0: Live College BR apresenta... O seu, o meu, o nosso podcast.
1: Fala galera, hoje é diferente. Eu vou apresentar o podcast da ICC. O último podcast do Live College Brasil de previsões da temporada. Uh, Rodrigão teve um problema não pôde estar presente hoje. Uh, estará presente na segunda metade do, do podcast. Né? E a gente vai dividir entre as equipes que são favoritas e as equipes que podem ou não brigar por alguma coisa nessa temporada, né, e o Rodrigão vai estar nessa segunda metade das equipes que são favoritas a ACC, né, então eu estou aqui com, junto com Ítalo e Eira, o mito dos mitos, né, para a gente apresentar esse último podcast de previsões. Ítalo, tudo bem contigo?
2: Tudo ótimo, Sasso, é, infelizmente o... tivemos uma imprevisto aí com o Rodrigão, né, cara, mas... É, no próximo podcast, com certeza, ele estará comigo aqui para a gente gravar novamente, né? Falando das melhores equipes das, da top, top 8 né, dessa conferência, que é uma das conferências mais fortes, né? A gente não tem como negar isso. É, talvez só a Big 12 talvez, se compare a, a esse, sim, questão de, de nível, né, de, de nivelamento. Mas, sem dúvidas, é uma, a conferência mais atraente do college é aquela que tem as equipes mais tradicionais né, da, do basquete, é a conferência que revelou o Michael Jordan, mas também que revelou o Red, Redick, que Tyler Hansbrough, né, os caras recordistas no College de pontuação. Então, vamos ver, né, cara. É, essa temporada promete bastante e vem muita coisa boa por aí, né.
1: É, e dessa vez a gente vai, como eu já tinha falado no começo, a gente vai fazer um pouco diferente dos outros podcasts. Como na esse são 15 equipes, né, é um número maior do que as outras equipes, né, que tem no máximo... 14 universidades, a gente decidiu dividir né da número 1 a número 8, que é Duke, Miami, Louisville, North Carolina, Notre Dame, Virginia, Virginia Tech e Florida State no nosso ranking, né? Que a gente montou, que são as favoritas. A gente vai deixar para a segunda metade do, do podcast para falar. E nessa primeira metade, vamos falar das equipes que podem ou não brigar pelo, pelo vaga no torneio da NCAA. E tem até surpresa nessa lista, né, equipes uh, que quase sempre vão bem, uh, que estão nessa segunda metade da ACC, né, que devem brigar por por uma coisa um pouco menor do que do que o torneio da ANC e esse é o nível da, da ACC, né, um nível muito alto, uma conferência que tem equipes muito qualificadas, a gente vai falar um pouquinho delas, e vai ser um pouco mais comentado, né, dessa vez, uh, expondo melhor jogador de cada time, o que esperar dessa equipe na temporada, um pouco mais de bate-papo do que um, uma análise específica de cada equipe, como a gente fez nos outros podcasts. Então, Itlú, começando aqui, a primeiro dizendo o nosso, nosso ranking do nono ao décimo quinto. Em nono a gente colocou North Carolina State, North Carolina State em décimo Wake Forest, décimo primeiro Georgia Tech, décimo segundo Clemson, 13 terceiro, Syracuse, décimo quarto, Boston College, e na última posição, Pittsburgh. Ítalo, pra ti, quem é a surpresa dessa lista aí, que, que tá aí, que tu acha que poderia estar no top 8 dessa conferência?
2: É, cara, é complicado assim a gente analisar, né, como você mesmo falou, é uma conferência muito qualificada, é, qualquer uma dessas 15 equipes que estivessem numa... Na verdade, vamos falar da, só dos nove, né? Qualquer uma dessas nove equipes que a gente citou aí por último, né? Que a gente vai comentar hoje nessa nesse podcast. Que estivessem em outras conferências, é, fatalmente seria uma das melhores, né? Porque são equipes muito fortes, muito bem estruturadas, tem, possuem grandes programas de atletismo, né? Mas eu acho que, sem dúvida, o nome mais impactante aqui nesse top nove aí, né? As últimas nove colocadas da conferência é a Syracuse, né? A conferência do de, de Jimbo High, né? é, o time do Jimbo High, muito tradicional, revelou grandes atletas, já foi campeão nacional. É, sem dúvidas, é uma surpresa para muitos aí, a 13 colocação no nosso, no nosso top 15, né? É, mas tem motivos para isso, né? O Syracuse perdeu aí o Tyler Lydon, né? que é um dos grandes jogadores do time na temporada passada, é, perdeu alguns outros jogadores, e o recrutamento de Syracuse é um recrutamento assim, mais para repor perdas do que para. Trazendo assim, um grande destaque, um cara como. como o time de Duke e North Carolina costumam fazer, né? Então, acho que Syracuse, assim, à primeira pista, só é o nome que eu aponto como um dos times que estão aqui na parte baixa né, da, da tabela, mas que podem, quem sabe, aparecer na oitava, sétima colocação né, da conferência. Não é. Não, é, não seria nenhuma assim, grande surpresa, né? Porque o time é bem tradicional e tem um treinador fantástico. Né?
1: E vamos falar especificamente de Syracuse? Uma equipe como tu falou, perdeu o Tyler Lydon. Mas além dele, perdeu o Tyler Robertson. Perdeu o Andrew White. Perdeu o Jong Long. O Darwin Coleman. E também o Taurian Thompson. Que foi um jogador que se destacou na temporada passada. Que acabou acertando sua transferência para Seton Hall. Né, para jogar somente na temporada 2018 2019. O cara da equipe, eu acho que não, não tem como não ser o Tiles Barrow. Né, que foi o calor da temporada passada que surpreendeu. Né, foi titular da equipe em boa parte da temporada. Eu acho que ele vai ser o cara que vai ser o score dessa equipe. Não, não concordo, isso
2: É, eu concordo, né? Até porque também o time perdeu, perdeu o Andrew Wright, né? Também que se formou. John Guilom, você acabou de citar aí, né? É muita perda. É, realmente, o time sente isso. Não tem como não sentir. E eu ficaria surpreso se esse time, é, no começo de temporada, né for, for mais estável do que foi na temporada passada. Né? E olha que o time, time tinha um, um time muito forte. Um elenco muito forte. E o Tyus Barrow, você acabou de citar aí, né? Tá entre... Os melhores segundo anistas, né, para essa temporada, né, a ESPN fez um ranking aí, top 25, né, de segundo anistas E ele tá lá entre os 25 melhores, né, então não tenho dúvida, é, é um dos jogadores a gente ficar de olho aí é, nesse time de Syracuse. Quem sabe aí alguma algum cara novo aí surge, né, também tem alguns calouros bem interessantes, né, esse time aí. Não é um recrutamento, como eu disse, muito forte, né, mas tem aí o O'Shea Brice, é um canadense muito interessante não ala que... Deve ter um impacto muito, muito imediato nesse time aí. É, um armador também, que é o Howard Washington. Então é um time interessante, cara. Mas é como você falou, né? A princípio, assim, na nossa vista, tá na parte baixa da tabela, assim.
1: É, é difícil até pra gente prever se é que eles tão baixo, né? Mas infelizmente, nessas, nessa temporada, desde a temporada passada, uma equipe que não tem tido um recrutamento principalmente muito forte, né? Isso acaba, acaba dificultando a temporada. Eu, eu cito dois nomes aqui pra gente ficar de olho. Além do Tyus Barrel, que é o Dino Torp, não, que veio transferido de South Florida, tende a brigar para ser o cestinho da equipe junto com o, o Tyus Barrel e também o Marek Dolezay. Né? O Marek Dolezay é um armador eslovaco, se destacou no Mundial Sub-19 da, da categoria e ele pode ter alguns minutos já na, desde seu primeiro ano com, com o Jimbo High. Então vamos passar para uma outra equipe que está nessa, nessa parte mais baixa da conferência, ICC, uma equipe que Pra mim, tem um dos melhores, uma das melhores duplas de perímetro da conferência que é Boston College, Jeremy Robinson e Kai Bowman, os dois juntos, mais de 32 pontos por jogo, né? Então, uma dupla bem insana essa equipe de Boston College. E depende muito desses dois jogadores para Boston College ter sucesso, né, tudo
0: Sim,
2: é verdade. o, o... Esse time de Boston College é o patinho feio da conferência, né, cara? Ninguém dá muita ideia pra esse time, mas por mais incrível que isso possa é, parecer, mas o time de Boston College, no, na temporada, por exemplo, não conferencional do ano passado, o time foi bem, né? O time venceu vários jogos interessantes aí, é, perderam os mais óbvios, é lógico, mas também venceu o Providence, olha só, o time venceu o Providence na temporada passada, venceu o Auburn, é, times interessantes. Aí venceu NC State na temporada passada também. Então realmente é um próprio time de Syracuse. Então é um time assim enjoado, né? Pode ser que surpreenda bastante. Falando especificamente desses dois caras que você citou, um teve 18 pontos por jogo O Jerome Robinson, o outro teve 14,3. O Kai Bowman era calouro, né? Foi eleito o time ideal de calouros da conferência NC. É, Honra, uma honraria que poucos calouros recebem, né? De, de times pequenos como Boston College. E o Jerome Robinson está no seu terceiro ano apenas, né? Ele Vai apenas para o seu terceiro ano. Então é muito, é muito interessante a gente observar esse time. É um time jovem, mas um time com muito potencial, pelo menos no perímetro, né? Dois jogadores muito interessantes. O Robinson é muito cotado aí para ir pro o draft da NBA na próxima temporada. Muito se fala disso. Então eu acho que é um time muito bom no perímetro. Mas aí o garrafão fica devendo, né, cara? Não tem um cara assim. Talentoso o suficiente que a gente possa dizer, é, é um time muito bom na, no garrafão. Felizmente, esse é o ponto fraco do Boston, desse time de Boston College. Ah, vamos ver, né, cara? Uma, duas vitórias, três vitórias, quem sabe, né? Talvez eles consigam isso aí.
1: E para tentar amenizar essa, esse problema no garrafão, como tu falou, deu um Tay Hawkins, Jogador né, de Illinois State veio transferido. Vai ser provavelmente o cara desse garrafão da equipe porque foi um jogador que se destacou bastante na temporada passada em Illinois State. Lembrando que Illinois State foi vice-campeã da, da Conferência Missouri Valley, uh, junto com o Wichita State. Né? O Wichita State teve o mesmo recorde de, de Illinois State. E o Illinois State um, jogou muito bem na temporada passada, um time bem forte. E alguns jogadores da equipe acabaram se transferindo. Né? Macaio McIntosh, por exemplo, como a gente tinha falado no podcast da Pac-12, foi para Oregon. E o Hawkins acabou se transferindo para Boston College, né? Então é um, um jogador bem interessante para adicionar nesse garrafão da equipe. Mas passando a régua aqui no próximo time, eu acho que vamos falar do pior time, para mim é, é sem dúvida o pior equipe da ICC da Pittsburgh, né? Até quando eu tava fazendo aqui meu material de estudos, eu sempre ponho o cara e jogadores para ficar de olho, né? E o cara em Pittsburgh não tinha, não, não, não botei ninguém porque. Realmente, eu não sei quem pode ser o go-to-guy né, desse time de, de Pittsburgh. Eu vou... Acho que Jared Wilson-Frame, o jogador de, de uma Junior College, pode pintar como, como esse cara. Ítalo, o recrutamento de Pittsburgh foi interessante? Dá pra pensar em alguma coisa pra essa equipe que é cotada como a pior da ACC? É,
2: né, o time é cotado como pior, mas uh, o recrutamento deles foi muito interessante, né, cara? Você falou aí do... É, que o time não tem um go-to-guy, né? Então, e essa é a chance para um Calouro se matricular numa universidade como o Pittsburgh, né? Porque jogadores que não têm um alto, um alto índice assim, de, no recrutamento, não são bem ranqueados, né? Acabam selecionando universidades em né, que eles podem ter é, minutos consideráveis já na, na sua primeira temporada, né? Acontece, é exatamente o que aconteceu com o Park Stewart, né? O, que que é um, o Park Stewart é um alarmador que estava comprometido com o Ole Miss. E aí, quando ele viu que estava tendo algumas transferências na posição dele, né, de ala, de ala armador, ele resolveu abandonar o recrutamento de Ole Miss, e, e abriu, reabriu seu recrutamento e foi para Pittsburgh, né, para Pittsburgh. E aí, é um cara muito interessante que deve ter, eu, eu acho que ele já deve ser titulado de imediato. Né, é um cara alarmador, ele tem uma boa capacidade para jogar na posição 1, eu acho que ele deve ser movido para posição 1, ele tem uma altura de 6, de 1... Um, 1,93m, um é né? 1,64m. Um e ele sabe arremessar muito bem do perímetro. Ele é um gatilho do perímetro, né? Ele é, ele é falado, os scouts falam muito que ele é um cara assim, é, muito scorer, né? Então vamos ficar de olho nele aí, Parker Stewart. Tem o Terry Brown também, um pivô é, boa altura, muito forte, bem, bem atlético, que pode dominar um pouquinho nesse garrafão de, de Pittsburgh, que também foi um ponto fraco do time na temporada passada, né? E o cara que me chamou atenção nesses primeiros jogos de Pittsburgh, né? Teve um jogo à exibição aí, que é um cara que veio da Junior College, né? O Jared Wilson Frame, né? É, ele veio de uma, uma Junior College muito tradicional da, 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 do estado da Flórida. E pode ser que ele contribua também de imediato. É um time assim, é um time em reconstrução total, né? Perdeu muita gente, sabe? Não sei, não sei você, mas a minha opinião é que esse ano é um ano de reconstrução. E o ano que vem ele já tem algum recrutamento muito bem estabelecido o ano que vem. Ano que vem eles vão estar bem melhores aí para disputar na SC. É,
1: Com certeza é isso. E só falando um pouco das perdas, né, para contextualizar. Jamel Artis, Michael Young, que eram dois jogadores que eram os cestinhos dessa equipe. Cameron Johnson, que parecia que ia ser o cara dessa equipe de Pittsburgh na temporada. É, nessa temporada 2017, 2018, acabou se transferindo. Vai jogar em North Carolina, né, vai reforçar a atual campeã do college. E também o Chelden Jeter, né, que era um outro outro cestinho da equipe, acabou também se uh, saindo, né, se formando. Então, Pittsburgh, num momento de reconstrução. Passando adiante, aqui, uma equipe que tem jogadores interessantes, mas está sofrendo com suspensões. Né? Então, a gente pode falar um pouco dela, dessas suspensões. Mas Georgia Tech, né, que tem um grande armador, Josh Okouji. Também um bom jogador do Garrafão, que é o Ben Lemmers que foi um dos líderes de toco do país inteiro, né? 3.4 por jogo. E também outros jogadores interessantes, mas é uma equipe que agora é uma incógnita por a gente não saber se essas suspensões vão fazer a diferença. O que, que tu acha do time de Georgia Tech? É uma equipe que pode... Acho que aqueles dois pontos, né? Pode tanto brigar lá em cima, dependendo da run, do uma run que, que a equipe tiver, ou brigar ali embaixo mesmo, se seus principais jogadores não tiverem à disposição, né?
2: É, o problema é a disposição dos jogadores, né? Sem o Josh Okoji. o né? E, e. o Tadric Jackson também, né? Que foi suspenso né? pela, pela, pela universidade. Sem os dois jogadores aí, o time perde bastante, né? São dois dos quatro cestinhos da equipe na temporada passada, né? O Okoji, aliás, foi o líder em pontuação, 16 pontos por jogo, uns 5,4 rebotes. É, ele é um bom defensor, né? 1,3 roubo de bola. Então um cara importantíssimo pra esse time aí sem ele o time de Georgia Tech cai consideravelmente. Aliás o time de Georgia Tech está viajando hoje para China, né? Vai fazer o seu primeiro jogo na temporada contra o UCLA, né? Lá na em Xangai e sem o Koji vai ficar complicado de ganhar esse jogo, né? Então um time assim muito bom no papel na teoria mas precisa dos jogadores disponíveis, senão realmente vai ficar complicado. E recrutamento, cara o time fez um recrutamento interessante, né? Trouxe o Curtis Hayward. É um cara que é da uma, uma escola tradicional, na né? escola preparatória chamada Brewster Academia. Então, vai ficar de vai ficar de olho nele. E também trouxe um armadorzinho interessante, né? O José Alvarado, né? De Brooklyn, Nova York, ascendência espanhola. Vale a pena ficar de olho nele. Aí é um armador bem, bem old school, né? Aquele cara que tem o pass first, né? Passa a bola sempre, primeiramente, depois pensa em pontuar. Então, é um time assim, exato. Sem o Okoji fica complicado fazer previsões melhores para a Georgia Tech.
1: É E o Alvarado, como tu falou, é um cara que muitos scouts, ali, muitos analistas do college estão achando que pode ser um X Factor para essa equipe de Georgia Tech. Ainda mais se o Josh Okoji não puder jogar durante a temporada e alguns jogos, né? principalmente por conta dessa suspensão, agora a gente não sabe qual o rumo que a equipe de John Pastner vai ter na temporada
2: é, e, e Mas, um detalhe sim. interessante só para é, terminar aqui Jorge Tech teve quatro jogadores com mais de 10 pontos por jogo, né que foi o Cogil o Lames, o Jackson e o Stephens na temporada passada, é, e mesmo assim depois desses quatro a queda de produção da equipe ela é gigantesca né ela não teve um jogador assim que teve uma pontuação muito mais sólida isso fez com que a equipe fosse de número 296 ataque, o ataque de número 296 de 351. Ou seja, péssimo, esse aí é péssimo para a equipe. A defesa é muito boa, mas o ataque não contribuía tanto, então a equipe sofreu bastante. E sem o Koji, que é o sextinho do time, então só por aí a gente já tem uma noção de que vai ser sofrimento para essa equipe essa temporada,
1: hein? Vai ser, né? vai, ser. vai depender tudo dessas, desses jogadores que hoje estão suspensos, né? mas uma equipe que pra mim é underrated né, nessa temporada, mesmo tendo perdido seu principal jogador, é Clemson Clemson que perdeu o Yaron Blossom Game, um jogador bem interessante no college, fez boas temporadas por Clemson, acabou se formando, foi para a NBA, né, acertou até com o San Antonio Spurs mas a equipe ainda mantém uma boa base né? não tem aquele jogador que faça tanta diferença como era o Blossom Game mas é uma base mantida de 5 jogadores com mais de 7 pontos por jogo uh, entre eles o Shelton Mitchell, o armador dessa equipe, que é o Cestinho e também o líder de, de assistências. Né? Então, e é uma equipe bem atlética, mesmo não tendo um jogador muito alto. Uma equipe que tem uma média de altura uh, razoável, mas bem atlética. Né? Jogadores que, que é pouca diferença entre um jogador mais baixo da equipe e o mais alto, isso acaba... Tá, tem, tido uma tem sido uma tendência em algumas equipes, principalmente Iowa State, tem apostado muito nisso, Nevada também tem apostado nisso, né? Que os jogadores não terem uma posição específica dentro de quadra, né? Poderem marcar da posição 1 à posição 5 com tranquilidade. Mas Shelton Mitchell, esse jogador é o principal da equipe, né? Mas também o Marquise Reed, que é um outro jogador que teve 10 pontos por jogo na temporada passada, num amistoso da equipe hoje contra a Tennessee, né? Hoje, domingo, né? Que a gente tá gravando o podcast. Ele fez 25 pontos pra você o principal destaque, né? Então, pode ser que o Marcus Reed também seja um desses cestinhos da equipe. Elijah Thomas, Gabe DeVoe e o Don't Grayton são outros jogadores com mais de 7 pontos por jogo. Ítalo, tu acha que Clemson uh, é underrated, assim como eu falo, mas ou pode ou eu tô exagerando demais com essa equipe?
2: Ela é uma equipe que a gente ainda não tem como prever exatamente o, o que esperar, né? Tipo assim, você, você considera um underrated, porque você vê bons números aí em alguns jogadores, é, transferências chaves. Eu considero uma equipe é, menos prezada <risos> na conferência, mas eu acho que não chega a ser o seu ponto de underrated. acho que é uma equipe que deve ficar no meio da tabela, uh, um pouco para baixo, por causa da falta do Blossom Game. Eu não sei se essa equipe vai conseguir render algum jogador e conseguir pelo menos 17 pontos por jogo, como foi o Blossom Game. Agora, uma coisa interessante, Sasso, que eu vou destacar aqui, foi o recrutamento de, de Clemson, né? O time conseguiu quatro jogadores, mas esses quatro, três deles, estavam entre os 200 melhores né da do, de recrutamento da 247 Sports, né? Que é um site de recrutamento, né? É, e eu vou citar dois deles aqui, muito interessante são dois alas pivôs, um deles chama-se Malik William, né? Um ala pivô baixo, né? Dois metros de um mas que joga essencialmente dentro do garrafão, muito versátil, muito atlético e bem, bem, bem assim, é, aquele tipo de jogador que pode surpreender, né, na, dentro da equipe, né? Ele é um cara que pode ser que seja titular logo de cara, pode ser que não. É, é muito versátil, ele sabe arremessar, tem uma boa infiltração. Então é um cara bem interessante para ficar de olho. E também é, eles recrutaram também um cara chamado Amir né? Que é um outro ala pivô. E aí sim é diferente, né? Um cara mais trombador, um cara bem, bem insider, né, um cara que fica ali dentro, dentro do de um garrafão, joga muito forte, é excelente finalizador em torno do aro, então são dois caras assim, que poderiam facilmente ser recrutados por qualquer outra grande equipe do college, são muito bem é, avaliados pela, pelos scouts, e Clemson trouxe eles é, para jogar de imediato. Vale a pena ficar de olho nesse time aí de Clemson, né, é aquele time que pode chegar mais alto, dentro da SEC, mas também pode ser que não dê tudo errado e eles acabem ficando lá embaixo, né? Eu acho que a décima, de décima, décima, terceira colocação é a posição ideal deles mesmo.
1: Eu não citei também dois jogadores que vieram transferidos, né? O David Escara que veio de Valparaíso, e o Mark Donnell, né? Mark Donnell, que até teve algum impacto em Michigan, na rotação de Michigan, e também se transferiu para para né? Então, uma equipe que, junto com esses calouros que que tu falou, e mais jogadores que se mantiveram da temporada passada, é uma equipe que tem uma rotação de no mínimo nove jogadores, né, que podem ter tempo de quadra. Interessante isso de Clemson, vamos ver como é que vai durante a temporada. Agora as duas equipes que estão tá nessa metade, na parte mais alta dessa metade da, da, do nosso preview, que é a North Carolina State, que está na nossa nona posição, e também o Wake Forest está na décima posição. então pode acontecer uma inversão desses, dessas duas equipes, uma passar na frente da outra, eu acho que sim, né? uma, são duas equipes bem uh, até parecidas, né embora uh, no, no sentido de qualidade, não né? no sentido de aonde as qualidades estão, né? eu acho que o North Carolina State tem um, um garrafão bem melhor do que o Wake Forest, e o Wake Forest com um perímetro um pouco mais interessante.
2: É, o time de Wake Forest, é, você citou aí, né? um time que tem um perímetro muito interessante, Perdeu o John Collins, né? Que era um grande jogador da equipe, né, um dos caras mais fantásticos dessa da conferência no ano passado. Que pouca gente deu valor, né? Durante toda a conferência, a gente sempre citava dele, né? E aí, de repente, ele começou a subir bastante. E aí não fosse. É, durante o torneio da, do próprio, próprio, da própria SEC né, Ele se destacou bastante. É, muito bom pontuador, né? O cara tinha quase 18 pontos, quase 20 pontos por jogo. E aí foi embora, né? Foi pra NBA, agora tá lá se destacando na Atlanta, né? E, cara, é difícil repor um cara assim, né? E, e o time de Wake Forest é, vem melhorando bastante o recrutamento. E eu vou citar o Sean G. Brown, né? Que é o cara um dos melhores recrutas de tempos de Wake Forest. Eu acho que o Wake Forest não recruta um cara tão bom assim. Eu acho que desde o próprio John Collins, que tava no top 100, né? Daquela época, quando ele surgiu, o, o Sean G. Brown é um alarmador, o sasso que... Deve ter um tempo de quadra muito bom, mas ele tem uma excelente altura, é muito forte, extremamente físico, é, tem um corpo muito preparado já para o college, e até dizem que ele já tem um corpo preparado para a própria NBA, é um daqueles tipos de alas armadoras slashers, né? o cara vai para dentro do garrafão, infiltra, sabe fazer bandeja, puxa é, seus marcadores para o perímetro, que ele tem um bom arremesso de, do perímetro também, não é, não é a sua característica principal e é habilidoso então é um cara assim faz um pouco de tudo em quadra né? e é um ala então vale a pena ficar de olho deve contribuir deve ter um impacto imediato na, na, marca, na, na armação de jogadas na pontuação vale bem a pena ficar de olho eu acho que o Wake Forest é um time muito bom vale a pena a gente ficar de olho nele, nele sem, sem dúvida nenhuma
1: e também o Wake Forest além do Brian Crawford do Keishon Woods que são os principais jogadores dessa equipe e do Sean de Brown né, que é o calouro que tu acabou de falar e eu o Wilbikin, né? Wilbikin. Muita gente vai se lembrar da... do irmão dele, né? O Score Wilbikin, que foi armador daquela equipe de, de Flórida, né? Grande equipe de Flórida, que teve bons papéis né? nos, nos torneios da NCAA. O Wilbikin acabou indo jogar na Europa, né? E o irmão dele tá aí no último ano dele de universitário, jogando em Wake Forest. Teve uma boa média até temporada tá passar de 7 pontos por jogo. Vai ser interessante ver. Ele nessa temporada. É, e também e o Terry só Thompson, interessante né? que ele
2: mantém a média de 7 pontos desde a temporada de calor, né? 7. 7 é a média preferida dele, né?
1: É um cara equilibrado, né? Pelo jeito ele vai ter 7 pontos de novo, né? <risos>
2: por
1: aí. E o Terry Thompson também, né? Um jogador que veio transferido de Marshall, que é assim um jogador pro Garrafão, né? E a equipe precisava de jogadores do Garrafão e acabou pegando um por transferência, né? Terrace Thompson deve ser titular dessa equipe de Wake Forest. Passando de um garrafão para o outro, vamos pro garrafão de North Carolina State que tem um dos melhores da conferência, né? Abdul Malik Kabu, que era um cara que se esperava que ia pro college já na segunda temporada para ir pro college não para NBA, na segunda temporada dele acabou ficando e já tá na última temporada dele, né? Parece que foi ontem que ele começou a carreira que a gente viu o ano de freshman dele, mas já tá indo para a última temporada. Dele ele no garrafão de North Carolina State. E o Yurt 7, né, O turco, que foi cercado de expectativa na temporada passada, acabou se mostrando muito cru, principalmente ofensivamente. E nesse ano espera-se uma maior evolução dele, né? É, North Carolina State com é um time bem equilibrado, mesmo com a perda do, do Dennis Smith Jr., né? O cara que abalou o college na temporada passada com, com aquele seu atleticismo, mesmo sendo um armador, né? Um estilo parecido com o Steve Francis, com o Derrick Rose. Então. North Carolina State, mesmo com a perda do seu principal jogador, vem bem forte para essa temporada. Mas é esse garrafão que, é que mais impressiona nessa equipe, não é? É, esse
2: time de North Carolina State promete bastante. né? Perderam o Smith Jr., né? que era o, o melhor jogador da equipe. E, aliás, foi o calouro do ano né? na ACC o né? melhor jogador calouro da conferência né? ganhando do Jason Tatum. Tinha, tinha uma galera boa aí né? concorrendo com ele. É, e, e o mais interessante é que o Yut Seven, que entrou no meio da temporada, né, ele, por exemplo, só teve 22 jogos, né? enquanto o Dennis Smith teve 32 jogos. Ou seja, o Yut Seven perdeu 10 jogos por punição da NCA, né, que ele recebeu um dinheiro é, num torneio que ele disputou na Europa. E a NCA, a gente lembra, não, não permite esse tipo de premiações. Jogadores que foram premiados ou que receberam salários são vetados de participar do College. O Yut Seven ainda conseguiu isso, né, participar foi punido, ficou 10 jogos fora e quando ele veio ele já tava meio que... Ele não tinha um entrosamento com a equipe, ficou bem abaixo aí do que ele deveria dar, que a gente considerou que ele poderia dar. O Yutsev é o cara desse time, Osasso, o a gente tem que ficar bastante de olho nele, é um cara avisado pra NBA, muita gente diz que ele não vai ficar mais do que esse ano no, né, no college, ele deve ir pra NBA, até porque é, o cara que vem da Europa com esse objetivo tem, tem sempre o um interesse em ganhar dinheiro, né? E é um cara pra gente ficar de olho, remessa de 3, ele lembra um pouco, assim, as próprias características do, do Marca, né, né, O cara que já vem em Arizona na temporada passada, é bem parecido, assim, o estilo de jogo dele. É um cara meio gatilho do de 3 então é um time interessante, então, pra gente olhar. Outro destaque que eu quero deixar pra mim, vou devolver a você a palavra aí, né, é o recrutamento, né, de, de Genesis State. Não trouxe nenhum jogador é, de grande destaque, senão o Lavar Bates, né, um armador é, de 1,87m de altura mais baixo do que o Dennis Smith. Mas é um cara que é excepcional jogador de defesa, né? Um cara defensivamente, ele é muito bom. É, é cotado, inclusive, ele é apontado por muitos scouts como um provável jogador de para ficar dois, três anos no college e ser eleito o melhor jogador defensivo da conferência. Alguns comparam ele com Donovan Mitchell, né? Então, por aí a gente já vê com um cara interessante. Mas não se engane, ele é um cestinha nato também. Sabe pontuar muito bem do perímetro, é, outra característica interessante, Sassi, e aí eu acho que você vai gostar, ele tem uma média no high school de 2 para 1 em questão de turnovers, né? ou seja, a cada duas assistências ele comete um turnover, é, uma média, os, os scouts consideram uma média interessante pelo potencial que ele tem, né? de, de distribuir muitas assistências, então vamos ver aí, ficar de olho nessa, nessa temporada para ver o que, que ele é pronto aí. É, deve ser titular, né, porque o time não tem um armador legítimo pra posição, e deve ter deve ter um destaque aí nessa temporada de imediato.
1: É um time de North Carolina State que, que tem talento, isso não se pode negar, né, e acho que outro jogador que é importante a gente citar é o Al Freeman, um jogador que veio transferir de Belo, que é um gatilho da bola de fora, né? um cara que vai fazer muita falta pra equipe de Belo. acabou se transferindo e vai ter espaço nesse, como um ala, né, nesse equipe de State, então... Essa, essa equipe de front court dessa equipe do, de North Carolina State, com Freeman, Abdul Malik Ebu e Omer Yurt7, uh, pode bater de frente com qualquer equipe que esteja brigando no mais alto da ICC. Então, é isso, né? A primeira parte da ICC está pronta, né? E na segunda parte, as principais equipes da, da conferência, que vão brigar pelo título da conferência e até mesmo pelo título da NCAA. Então, eu me despeço aqui, Rodrigão assume junto com o Ítalo e é, tchau, tchau. Ah, olá, olá, sejam todos bem-vindos
0: ou continuem nos escutando aqui agora. Né? Substituição do nosso menino prodígio Leonardo Sasso eu, Rodrigo Lazarino, estou assumindo aqui, voltando a parte raiz a parte final deste podcast da ICC, que vamos falar né, das, das oito melhores equipes que estão no topo é, aqui dessa conferência, vamos falar de Duke, Miami, Louisville, North Carolina, Notre Dame, Virginia, Virginia Tech, Florida State. Essa conferência tem a atual campeã da NCAA, né? North Carolina. Tem multicampeãs como Duke, como Louisville. Então é bem interessante. Agora é uma conferência, se não for a mais forte do college, está entre as melhores ali. E ao meu lado, ele continua nessa jornada, nosso querido Mítalo, Ítalo Vieira. Ítalo, e aí? Tudo certo, senhor?
2: Tudo ótimo, é, é, vamos lá, continuar essa conferência maravilhosa aí, né, esse, se o Sasso deu lugar, é, saiu, né, deu lugar a você, né, Rodrigão? Claro. <risos> Mas só quem não sai aqui sou eu, né, aqui tá complicado sair daqui, ninguém deixa.
0: É, é pra, é, é, pra, é pra compensar o podcast que você não fez com a gente, chateado.
2: É. <risos> Realmente teve um podcast Na que sec. não pena, É. Mas, cara, mas é isso, né? esse se vale por duas, né? Tem time pra caramba nesse negócio aqui, é 15 equipes, é a conferência que mais tem equipes, inclusive, no college, né? Nenhuma e conferência tem mais do que ela. exato E é isso, vamos falar, vamos falar dessas oito equipes maravilhosíssimas, né? Aliás, são oito equipes que podem muito facilmente estar no, no, no Match Madness, né?
0: Ah, com tem, certeza. Tem no, mínimo, no mínimo, 5, 6 ali estarão, né? Bom, a gente, para não enrolar muito aqui, vamos falar da... da uma, posição que a gente colocou em oitava na universidade de Florida State Florida State perdeu, né, os seus principais atletas perdeu o Xavier Hatham Mace perdeu o Jonathan Isaac, que foi pro Orlando Magic, perdeu o Dwayne Bacon, que tá no Hornets, as armas ofensivas acabaram ali por isso que Florida deu, né, uma, uma caída Florida, inclusive, lembra que na temporada passada ficou muito tempo na ponta da tabela ali, vinha se destacando mas, né o que, que a gente pode esperar dessa, dessa, tem, dessa temporada, dessa equipe que sofreu com as perdas?
2: É, Florida State terminou em segundo lugar na conferência, né? Frente, empatado com o Louisville e Notre Dame, né? Como é. as melhores equipes ali. O time de Florida State perdeu muita gente, né, cara? Perdeu os melhores jogadores, na verdade, né? O Bacon, Isaac, é. o Isaac, o Ratan Maid, como você falou aí, né? É, e sobrou quem? Sobrou o Terrace Man, né? um terceiro anista, né? Um cara que teve médias 8, de 8 pontos e 4 rebotes. É, e que vai vir agora para essa temporada como, digamos assim, um cara mais experiente o um cara mais importante da equipe, né? É, outro cara também interessante pra gente citar é o Trent Forrest, né? Um calouro na temporada passada, que agora é um segundo anista né? Que também teve médias baixas, assim, 4 pontos, 2 rebotes, uma assistência, mas que é um cara que parece que viu, vem, ele veio evoluindo ao, no decorrer da temporada passada, né? Pode ser que nessa temporada ele seja... Um dos grandes jogadores da, da equipe e ajude muito o Terrence Mann aí né, nessa tarefa né, de levar Florida State Sim. ao torneio da NCAA mais uma vez. Agora eu vou destacar. Um, um, um jogador para destacar nessa equipe vai ser o MJ Walker, né? Um calouro, um dos grandes recrutas aí da, da classe 2017. O Walker é um daqueles caras muito atléticos, muito forte, que tem um corpo, parece que preparado pra, pra, pra jogar na NBA, né? É um alarmador que é bem versátil. Consegue ter um bom remesso de média distância, longa distância, é, é um bom slasher também, habilidoso, tem um bom uh, um catch and shoot também bem evoluído. É um cara muito interessante, oh, Rodrigo, pra gente ficar de olho aí. Mas o, o mais interessante do Walker é que ele é preparado fisicamente, ele é muito forte, ele é muito. É, é, ele é muito alto, assim, pra sua posição, né? Pra posição 2. Vale muito a pena ficar de olho nele aí, né? Mas um um calouro que pode ser. Não, não tô dizendo que é, mas pode ser. Que ele acabe sendo o one and done, é. né? Porque, e jogando sozinho ali, né, cara?
0: Vai é. se destacar ainda mais com, com os adversários que o Florida State enfrenta e ganham notoriedade, né, Ito?
2: É, e, e aliás, ele já tá, ele tá jogando nesse momento, né? No amistoso e tá pontuando pra caramba aqui. Uhum. <risos> Tô reparando aqui, vamos, vamos ver o que que, pro, que que ele vai aprontar aí no decorrer dessa temporada.
0: Com certeza, vamos ficar de olho, você vai falar muito dele. Bom, é, A equipe de Virginia Tech. Que está logo à frente aqui O que, que a gente pode falar, né? Perdeu o Zach Leday, perdeu o Seth Allen Mas, Ítalo Eu acho que assim, eles continuam mesmo Com essas perdas, sendo um time Que pode brigar por uma vaga no torneio Da NCA É, que é o,
2: time Vi o time de Virginia até que Foi um time muito interessante Na temporada passada, ofensivamente, né? É. O time tinha Cinco caras com mais de dez pontos por jogo né? O Zach Leday, o Seth Allen Chris Clark, o, é, o Ahmed Hill e o Justin Robinson. Todos eles tinham 10 pontos. E ainda tinha o Justin Bibbs, né? Que o Sassio tanto gosta é, é. de citar aí, né? <risos> que agora é um sênior, né? Tá na equipe ainda. E que tinha 9,2 pontos por jogo. Ou seja, era muito boa ofensivamente. O problema de Virginia até é que era a defesa. A defesa da equipe deixou muito a desejar. Vacilou muitos jogos. Fez com que a equipe simplesmente caísse aí. De tal forma que quase não chegasse... Autorese NC, ainda conseguiram é. chegar, né? Participaram ali da primeira rodada, né?
0: Sim, e a gente lembra do Chris Clark que você citou aí, se machucou na temporada passada, lembra? Então, assim, ele vai voltar para essa, essa temporada totalmente curado, então é uma adição que Virginia perdeu na temporada passada, mas vai ter nessa daqui, né? E chega os, os seus calouros também, né? O, o Abissa BD e o Nickel Alexander Walker, correto?
2: Correto, correto. Aliás, o você falou do Chris Clark, ele se machucou duas vezes já, né? Duas é. temporadas, a primeira e a segunda dele, ele perde pelo Pouco menos de cada. de cada uma, né? É, mas assim, nessa temporada ele é o cara, né? O cara da equipe e ele tem que ajudar esse hitmaker, que não tem mais o L&D, nem o Allen. E, cara, você citou aí o Alexander Wall, que eu sou suspeito a dizer, mas eu, pra mim é um dos calouros que mais chama atenção aí da, da, dessa classe, né? 2017. Aliás, eu coloquei ele como um dos prováveis recrutas underrated, né? Aqueles caras que ninguém dá muito valor, ninguém comenta é. muito, mas pode sim estar na próxima, na próxima loteria do, do draft, né? Ele é muito bom, é um alarmador que tem uma capacidade é, excepcional para jogar na posição 1 também, pode ser um daqueles alas playmakers, né? Digamos assim, um cara que arma a jogada, é alto a beça, tem um bom arremesso de média distância, de longa distância bom infiltrador, né, faz é, é um bom slasher, é um cara muito interessante, ele é muito versátil, é canadense, né, mais uma da escola canadense, vale a pena ficar de olho nele, hein, cara, ele é um Nickel um Alexander Wall, que aliás o primo dele joga em Kentucky, né, o Shy Giggles Alexander, é, que também tem as mesmas características, mesmo tamanho, mesmo biotipo físico, né, é bem interessante, é ser legal assistir esse cara, e o Abyssabed é um armador muito bom, né. é. Um cara assim que vai contribuir de imediato nessa equipe aí. Então, cara, é uma equipe assim... Eu não, não sei se a gente pode apostar muito em Virginia Tech, mas entre as oito primeiras, a, a probabilidade é muito grande de eles estarem, com certeza.
0: Exatamente. Bom, é, falando quase do, do vizinho ali, né, do mesmo, da universidade do mesmo estado, falamos da Universidade de Virginia, né Virginia Cavaliers, sempre dando trabalho para as grandes, sempre estando nas cabeças, a gente... Pôs para baixo um pouquinho, né? Perdeu o Londo Perrantes, gostava muito dele. Mas assim, é, tem ainda talento nessa equipe, né? Como o Caio Gai, que se destacou muito na temporada passada, eu, eu, não, vejo, eu não vejo profundidade também nesse time de Virginia, para te, assim, te falar a verdade. Eu acredito que eles possam estar, sim, no Martin Madden, mas eles não vão ter a profundidade que tiveram na temporada passada eles não vão ter o talento ofensivo que tiveram na temporada passada para vencer os jogos necessários, como por exemplo vencer é, o no Carrier Dome, entendeu?
2: É verdade, o cara, o time de, de Virgínia de depende bastante dos jogadores que ficaram, né? É. Perderam os melhores jogadores da equipe, né? O, o Perrantes você citou aí, né? Um cara que era dono de 12 pontos por jogo, três rebotes, três assistências, né? Era um dos caras mais importantes da equipe. Um dos melhores arremessadores também, né? Perdeu alguns outros caras interessantes aí. O próprio Chayop, que, né? que você citou também. Tá, se transferiu para Iowa State, né? Vai ser um senior lá. Cara, e, e eu, na minha, na minha, no meu ponto de vista é que o time de Virginia vai depender demais dos calouros da temporada passada, né? O Kyle Guy é um deles, né? Um cara cinco estrelas que foi Mr. Basketball no estado de Indiana, né? Dois anos atrás. Ou seja, é um dos caras muito bem cotados aí da classe 2015, perdão, da classe 2016, né, a classe anterior é essa agora, de Calouros, e o Ty Jerome, né, que vai ser o armador titular nessa, nessa temporada, né, cara, eu, eu acredito que ele vem pro lugar do perrante. O Jerome, inclusive, tem umas características muito legais, lembra um pouquinho até o, o próprio Malcolm Brogdon, né, um cara especialista em defesa, um cara que tem um bom remesso... Então um cara assim que pode ser ajuda também imediata. É um time muito jovem, o Rodrigo. Um é. Um time muito jovem. Dois, quatro sophomores que devem ajudar muito essa equipe. É um time em reconstrução. Mas é aquilo. Um treinador, do Anto, é, o Bennett, ele é, é, o Tony Bennett, ele é um treinador muito bom. Eu acredito que esse time de Virginia possa, assim, surpreender. Se eu tivesse que apontar um
0: slipper na conferência, eu apontaria esse time de Virginia aí. Ah, com certeza vai estar no March Madness. Né? Então, assim, né? Talvez e, queime a nossa língua.
2: É, e esse Caio Gaia aí que a gente citou, né? Cara, ele é um daqueles jogadores que, se tiver uma temporada boa, ele pode ir pro draft, porque é. ele sempre foi comparado ao.
0: Gatilho na bola de três ao, pontos, hein? É,
2: ao Clay Thompson, né? Ele é comparado é, ao Clay Thompson, gatilho.
0: Então Espe vai eu ter eu, essa espero, eu espero que ele volte com aquele cabelo ousado dele, viu, Vitor? Porque eu gosto muito da, da ousadura do cabelo dele, como diria Felipe Melo <risos> vamos ver né
2: cara
0: acho que não, hein? É... eu vi, eu vi
2: eu tava dando uma olhada nos jogos de Virginia que dá um cabelo curtinho
0: hein? triste hein, então vai perder, vai perder a força do samurai então Então já era, é, não vai mais meter bola <risos> <Vamos> bom <ver. risos> chegamos agora no nosso top 5 aqui as últimas 5 universidades Notre Dame né? Notre Dame é uma universidade que também sempre dá trabalho, também colocaria como Slipper junto com Verdinha é, e a ótima notícia pra Notre Dame é que os dois jogadores principais da equipe Matt Farrell e o Bonsy Console, Estarão de volta Então, Hitler, isso é um grande reforço Para a Universidade de Notre Dame Os Fighting Irish Aquela universidade maravilhosa Agora a grande questão é Será que os outros jogadores Que estão no elenco Vão ser é, O suficiente para Dando suporte a esses dois jogadores Temple Gibbs o Martin Gaben, o DJ Harvey, será que eles conseguem suprir a necessidade ou a falta, a ausência da experiência e estar tá junto com, com o Colson e o Farrell? Cara,
2: eu acho que esse time de Notre Dame não tem mais o que provar, né? Eles já provaram é. pra gente todos os anos que sempre Chega, podem né? vencer, né? E mais engraçado de tudo... É que esse time não tem altura, cara. A gente olha no elenco do, do time de Dunter Dame, Não há um pivô de um Savage Footer, nem. Sequer um, um cara de 2,10m, um 2,08m. É sempre caras baixos, 2,06m, 2,5m, 2,03. Caras baixos jogando de pivô. Por que você tem uma noção? O e Colson, que tem 1,98m um de altura, ele costuma jogar de pivô, né? Nesse time aqui. Até de ala pivô, às vezes, a maioria das vezes inclusive. Então, é um time assim, meio underrated, né? É um time que ninguém dá muita bola e vai lá e consegue fazer proezas interessantes. É... O V.J. Beaton foi embora, o Matt Farrell voltou, o Steve Vastura também se formou, foi embora. Bons e Coast e o Matt Farrell são os caras da equipe, isso aí não tem nenhuma dúvida. O Temple Gibbs, né? É um dos jogadores também que teve boa temporada passada, apesar dos seus números baixos, né? Vai ser um dos caras importantes desse time aí, sem dúvida nenhuma. O Matt Ryan, outro cara importante. Se transferiu para Vanderbilt, né? Não, não joga nessa temporada pela equipe. Então o time vai apostar também um pouquinho no, no calor aí, né? O DJ Harvey. DJ Harvey Jr., um nome imponente, não? Um nome Jay bem Jay legal. Jay. É. É. E que deve já de cara assim ter um impacto nessa equipe. É um, um ala armador, um que também pode jogar de ala. É, boa altura, 1,98m, um que consegue ter. Um excelente jogo playmaker, né? um cara assim que consegue armar jogo, consegue arremessar de média distância, é atlético, é forte, é, é alto pra posição, né? Então é uma, uma aquisição muito interessante. Tem muita gente que compara o, o DJ Harvey Jr. com o próprio Draymond Green, né? Só com o Draymond Green mais baixo, digamos assim, um cara que pode fazer de tudo em quadra Então, vamos ver, né? Vamos ver o que esse time pode fazer em quadra aí. Eu acredito que é um time muito interessante da gente assistir. Tem uma base boa e vai depender muito da evolução dos caras que tiveram assim um minuto. poucos minutos em quadra na temporada
0: passada, né? É exatamente, por isso que eu ainda falei, será que eles vão conseguir aguentar a pressão e fazer essa esse, esse suporte que Notre Dame precisa, correto? Correto, correto. Bom, vamos falar agora então dos atuais campeões, né? A, a universidade que é a atual campeã, North Carolina. Você gosta de North Carolina?
2: <risos> ah, vamos ver, né, cara? Eu, eu particularmente não curto muito o estilo de jogo dos Tarrells. Eu prefiro é, o dos Blue Devils. Mas né, é, é difícil não admitir que o time de North Carolina sempre é uma pedra no sapato, né? Sempre. Principalmente do dois...
0: Wildcats, né? É, nem fala disso. Bom, dois, dois <risos> anos seguidos, né? Que, 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 que North Carolina sempre como que a força é maior, né? North Carolina chega dois anos seguidos na, na grande final, né? Perdeu em 2016 para Vila Nova, venceu a Universidade de Gonzaga agora em 2017. Será que estará no Final Four em 2018? Aguardaremos abril para saber. Bom, a grande notícia né, que impactou a Universidade de North Carolina nesse, nesse início de temporada, péssimo Joel Berry II, que foi aquele garoto que fez aquele fake shot Dois anos atrás contra a Vila Nova Que patou o jogo e tal O cara Ele pode até... Eu vou te falar uma coisa então ele, ele pode até se tornar o ACC Player of the Year né? o, jogador, o melhor jogador da conferência Mas O cara me quebra a mão Jogando videogame com o Theo Pinson Que é companheiro dele Imagina você jogando um videogame Que eu dou um soco na parede Quebrou a mão Foi exatamente o que aconteceu com o Joel Berry Só que ele deu um soco na porta, né? quebrou a mãozinha. Nova Carolina perde e perde muito, né?
2: É, perde bastante. Mas um comentário de leve aqui sobre o Jorobel Segundo. Mas é um animal mesmo, hein? Vou te Nossa falar, vixi. <risos> Como é que o cara me quebra a mão dando um soco na porta?
0: É. Cara, Agora, ô, então, de Deus, antes, Deus. antes de você começar a falar, outra coisa que a gente precisa destacar, que eu tenho certeza que você vai falar aí, é... North Carolina perdeu três dos quatro principais jogadores, né? Só o Joel Berry ficando ali, vai ter o auxílio do Del Pinson, que era um jogador que vinha muito do banco, que vinha muito bem, que estava sempre na rotação. Mas a, a, xingue mais um pouco o Joel Berry, por favor, e fale dessas perdas que Roy Williams teve.
2: É, graças ao Barry, o time de North Carolina teve mais perdas ainda, né, é. cara? O Tony Bradley, que foi um calor e nem foi tão bem assim na temporada passada, né? Eu acho que ele seria muito melhor nessa temporada. É, abandonou o barco também, foi pra NBA, né, cara? Então perdeu muita altura esse garrafão de, de North Carolina. Aliás, o garrafão de North Carolina era um dos grandes pontos ponto forte da equipe, né? No, 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 cada vez no... Cada vez mais normal, small ball, né, no college, na NBA, Chato. o time da Carolina era aquele time que fugia a risca, né, era um time muito alto, um time muito preso dentro do garrafão, muito reboteiro, muito truncado, um jogo muito truncado, acabou perdendo muito isso, né, perdeu vários, perdeu o Kennedy Mix, o Hicks, o, Hicks. o Bradley, ficou só o Luke May, né, o Luke May que você
0: adora tanto, né, cara? Puta, aquele, aquele arremesso dele na tabela, não esqueço. <risos> o cara Nossa. acabou com o Que acho que o melhor jogo da carreira dele foi contra o cara, cara Nunca cara, mais vai
2: repetir um jogo daquele, velho.
0: Ele jogava fazer o tinha o médio de um ponto, velho. Um ponto por jogo duas temporadas atrás. Ei, Luke E na temporada um passada ele você.
2: melhorou tanto, né? 5,5, né? Pelo Então, cara, eu acredito sim. Esse time de North Carolina é um time bom? Ele é. Ele tá baseado também no muitos, nos muitos calouros da temporada passada que não jogaram, né? O Seventh Woods, por exemplo, jogou sete minutos por partida. Muito pouco. Era um calouro top 100 da ESPN. É, então, é, vamos ver o que vai acontecer. O Nate Bridge foi embora também. Perdeu muita gente na Carolina. Justin Jackson, né? E, e voltar a lembrar, o Joe Bell. Que animal, meu Deus. Nossa,
0: sem comentários sem comentários <risos> ah, Vamos começar,
2: então, dos calouros. Eu quero começar só sobre um calor Tem quatro, pra essa, cinco para essa temporada, né? Hum. Todos eles muito bem. Diga. Muito bem avaliados, mas não estando no top 100. Mas um deles é interessante, né? Irmão do... O, Sobrinho, quer dizer, do Raymond Felton, né, da, que tá na NBA, jogando no Oklahoma City Thunder, né. E Alic Felton é um cara muito visado, um cara top 100, recruta 5 estrelas da classe, da, da classe 2017. É, boa altura, 1,91m, é um armador muito atlético, que ataca o aro com muita voracidade. Um cara totalmente diferente do Raymond Felton, né, o, o
0: Rodrigão? Sim.
2: Então... E, e vai, vai valer muito a pena ver esse aí. Também é outro, ótimo passador, hein? Um bom passador, né?
0: Muito Demais. Feliz. O Felton tá magrinho também, né? No KC lá. Porra nenhuma, tá, nenhum, tá gorda pra caramba. Não, <risos> ah, beleza.
2: Mas o, o Felton é totalmente diferente, cara. É um cara alto, magro, versátil, scorer, que sabe matar bola de três. Ótimo passador, Atlético. Então vai valer, vai valer a pena ver esse cara em quadra. Eu quero muito assistir ele. É, eu acho que ele já vai ter tempo de quadro de imediato Graças a um certo animal que deu um soco na porta lá
0: <risos> né? <risos> Mas,
2: tipo, Vamos ver o que vai acontecer com o time Nova Carolina É um time interessante Deve estar entre os cinco melhores aí, se, se, sem nenhuma dúvida
0: Bom, é, agora chegando no top 3 aqui Vamos falar do time mais polêmico dessa off-season Que perdeu seu treinador né, Foi demitido o Rick Pitino Talvez... Perca mais uma pós-temporada, se for mesmo investigada, ou se, se auto-impor um ban, como fez em 2015, 2016. Estamos falando da Universidade de Louisville Cardinals, né? Infelizmente fica no estado de Kentucky, a cidade de Louisville, bela, uma bela cidade, viu? Então, eu já tive a oportunidade de conhecer Louisville, tirando a universidade, o resto é belíssimo lá. Porém, é, a gente, eu olho para Louisville hoje, eu vivo de um ponto de interrogação por mais que a gente saiba que tem talento na equipe porque o bastidor tudo que está acontecendo que, o que aconteceu lá ferveu você concorda comigo que que, que a gente que que, as, que que os jogadores pensam imagina você está treinando um estilo com o Rick pittino a sei lá 10 anos que ele está lá oito anos que ele está lá de repente vem um técnico interino para mudar o estilo é, eu não sei, eu estou te falando, eu olho para o Louisville, a gente colocou eles alto por quê? Porque a gente sabe que tem talento na equipe Mas o que vai acontecer com o Louisville nessa temporada, para te falar a verdade, eu não sei não
2: É, o time de Louisville era um dos favoritos, né? até o título nacional Se Sim. caso, por exemplo, o Jalen Johnson ficasse, né? o Donovan Mitchell o Donovan, Esses dois caras foram embora, eram caras importantíssimos para essa equipe o time de Louisville tinha um jeito, tinha um jeito totalmente com, com o Rick Pitino de jogar, né? Bem defensivo, defesa a quadra inteira, a maior parte do jogo. Às vezes muda para meia quadra, mas mesmo assim é uma defesa muito forte. Eu acredito que o Louisville acertou mantendo o assistente técnico de, de, do Rick Pitino, né? Que uhum. é o David P.G., né? P.G., se não me engano. E acertaram nesse ponto porque os próprios jogadores pediram para que mantivessem o um assistente técnico. Ou seja... Se eles pediram, é porque o assistente deve ter o mesmo estilo de jogo do, do Pitino. Então, a princípio, a gente dá um voto de confiança para esse time de Louisville, deve ser mais ou menos a mesma coisa que seria com o Pitino. É, vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com a SMU. Saiu o, o Larry Brown, mas o, o assistente técnico Jankovic é mais ou menos a mesma coisa. Então, o time de SMU continuou a mesma coisa na temporada passada, né? Então, ah. o time de Louisville deve ser mais ou menos o mesmo estilo de jogo. Falando dos jogadores... É, eu quero destacar um cara interessante nesse time, que é o Vijay King, foi calor na temporada passada. Estava
0: no meu time no draft, né? Né?
2: No, é, no, Fantasy. Fantasy, no Fantasy, né? É. Eu tentei draftar ele, mas eu estava infeliz que draftou ele antes, né? Infelizmente. É. <risos> o Vijay King, cara, é um daqueles caras muito cotados dentro da S.C. para ter aquela breakout season, né? O cara que vai ter a, a temporada de, de maior destaque, que a pontuação sobe a níveis bem maiores, a rebote, assistência, o cara simplesmente explode na temporada, né, é, era um calor cinco estrelas, recruta cinco estrelas, muito bem avisado pelos outros equipes da, NBA, da NCAA, o Kentucky tentou recrutar ele, não conseguiu, então é, vale a pena ficar de olho no V.J. King, outros jogadores interessantes é o Quentin Snyder também, né, um é. cara muito interessante, vai ser é um sino, é o cara mais muita. diferente da equipe. É um cara um pouco, um pouco chato na marcação, é né? O um cara enrolado, que é, é, força muito os tornovos das outras equipes também. Mas perdeu alguns jogadores interessantes. Agora, falando dos calouros, e isso é o que chama atenção, né? E um desses calouros é o que mais chama atenção ainda, que é o Brian Bolvan, né? Inclusive, por enquanto, ele tá suspenso. Ele, ele que é o pivô de toda a confusão de Louisville, né? Acusado aí de receber nada mais, nada menos do que 100 mil dólares para poder jogar pela universidade, né? está suspenso, ele é um recruto ciclisteiro, se ele jogar, vai ser o cara do time, né? vai ser um dos principais jogadores, que é um scorer, é um cara muito interessante. Mas também temos que destacar, né? o time de Louisville trouxe o Malik Williams, um ala pivô de Indiana, do estado de Indiana, alto, forte, reboteiro e que tem arremesso, né? um cara que pode jogar até de stretch for tem também o Darius Perry um armador muito interessante muito parecido com o Terry Rozier né o que você jogou vai ver né? é, jogando você
0: nível.
2: vai ver ele jogando em quadra você vai lembrar do Rousier jogando um cara muito chatinho na marcação e que sabe pontuar e também um outro ala pivô né o Envora, esse aí não deve ter muito tempo de quadra mas também é um top 100 então o time de Louisville recrutou muito bem né e não Como perdeu nenhum sempre, dele. Né?
0: recruta muito bem sempre
2: é perdeu alguns recrutos agora nessa classe 2018 né por causa desse escândalo mas a classe 2017, ela é boa, então esse time de Louisville tem talento, tem um time experiente em quadra, é, e vamos ver como é que vai ser agora, né, sem Henrique Pitino, eu acredito que ainda são umas três melhores equipes, mas eles vão ter que provar isso em quadra agora, porque até a IP, se a gente for notar bem, ela abriu mão um pouco de Louisville, você vê que Louisville era uma equipe top 10, e nesse momento não estão ranqueados sequer no top 10 da, da, do é, college, né. É. Eu acho que isso aí já é um motivo, já é por causa do, do escândalo. Eu acho que a EP até ficou. Puniu a equipe de Louisville, de certa forma,
0: né? Exatamente. É, número 16 aqui, só para complementar, número 16 o ranking Da EP, né? Bom, hum. é, agora chegando na no nossa medalhinha de prata aqui. Duas. As duas universidades restantes, as duas últimas das previsões das milhares que fizemos hoje, este ano, novamente. Vamos falar da Universidade de Miami. Os Hurricanes. Eu estou muito animado para assistir esse time. E então, eu vou te falar. Para mim, um backcourt fantástico. Fantástico. Por mais que Jim Laranaga fale. Dá uma guarda, né? Porque ele não gosta muito do Oba Oba. Mas eu gosto muito do backcourt de Miami. Não sei se você concorda comigo. E, mas eles têm um elenco muito talentoso. O que, que você me fala disso?
2: Sim, o time de Miami é uma das melhores equipes desse, de, da, dessa temporada, né? É. O time de Miami manteve o Bruce Brown, né? Um calor muito destacado na temporada passada. É um cara muito bom na defesa, muito bom no ataque, slasher, né? Um cara que pontua bastante. Aliás, esse cara no, no, no jogo contra Michigan State no torneio da NCAA... Ele começou destruindo o jogo contra o Michigan State. Simplesmente, a equipe de Miami abriu 21 a, a 3, a 21 a 4, se não me engano, até que o Michigan State voltou para a partida, né? E o Brown começou fazendo 11 pontos no, no, nos primeiros 5 minutos de jogo. E aí, o que, que aconteceu? Ele simplesmente sumiu na partida, desapareceu. E a sumida dele do jogo fez com que Miami caísse para o Michigan State no primeiro round do torneio. De Mas, leve. De modo geral, o Bruce Brown foi um dos grandes jogadores dessa conferência, é, foi um dos melhores calouros do, do, da, universidade, da universidade de muitos anos e formou junto com o Jaco Newton um dos melhores becortos, como você falou, né? O problema de Miami é que eles perderam o Devon Reed, né? o cara que foi para a NBA e está no Phoenix Suns nesse momento, né? foi inclusive draftado né? no, no último draft, Sim. escolhido no último draft. É... E agora eles adicionaram alguns jogadores interessantes, né, para compor esse time aí. Um deles, por exemplo, é o Deng Gack, né, que é um ala pivô alto, abessa, vai vai compor muito bem esse garrafão aí desse time. É, o Lune Walker, né, um recruta cinco estrelas. Aliás, o Lune Walker é cotado para sair no, na loteria do próximo draft. É um cara muito interessante, um alamador é, de 1,93 que tem uma capacidade de pontuar impressionante, né, preparado fisicamente. O probleminha dele é que ele se machucou, né? Machucou o joelho aí, teve uma lesão de grau de grau elevado no joelho. Eu não sei se ele volta tempo de estrear nessa temporada ainda. Eu acho que ele deve estar mais no sim, meio né? de novembro, Esperamos dezembro.
0: Esperamos que, né? que Tem que voltar logo.
2: É, ele é um cara muito, muito atlético. Gosto é, muito dele. Muito habilidoso. Score, né? Um cara, um cara que vai fazer muita diferença para Miami. E também tem um outro calor, e esse eu tenho que destacar. É um cara muito interessante, vai chamar muita atenção em quadra. E eu vou dizer por que ele vai chamar atenção, Rodrigão. O moleque tem é, nada mais, nada menos do que 1,70m de altura. É muito baixo. Você não faz ideia. O nome dele é Chris Likes. É um armador muito habilidoso, Chris muito curtidas? rápido. E atlético, incrivelmente atlético, ele vai, ele consegue enterrar, pra você ter noção, 1,70m, ele consegue enterrar. Pra você ter noção, Rodrigão, hum. ele é comparado com um cara chamado, um cara baixinho que atuou na NBA muitos anos atrás, eu tô tentando achar o nome Eric dele aqui. Earl Thomas. Não, um, não sei se é mais baixo que era Thomas ainda, cara.
0: Não, Earl Thomas, era o cara que era um, o mais baixo da NBA da história, se não me engano era Earl Thomas o nome dele. Vou até confirmar aqui agora no Google Cara, que... eu, eu fiquei impressionado era, eu quando... sei que, é, Não, o Thomas é o cara do Ceará, o Seahawks Não eu é o Thomas vi... Eu sei que o então, Thomas quando... é alguma coisa que eu jogava até no Denver Nuggets
2: Sim, um, tinha um cara baixinho mesmo Só que agora eu não puxei o nome aqui Eu não vou, não vou conseguir lembrar aqui pra galera Calma,
0: calma que o tio Google ajuda nós aqui A gente <risos> procura e daqui a pouco Mas... a gente passa Mas pode continuar, por favor
2: não, mas isso é um motivo para se sim, para destacar, cara, porque é impressionante, ele é muito baixo. Você vai ah, chamar muita atenção. Mas lembrei, não
0: Air Boykins, não era Air Thomas, Earl Boykins, eu lembro que era Earl, Ele tinha é.
2: 1,65. Então, esse cara é um dos mais baixos e o Likes é comparado a ele. E ele e o Likes vai chamar muita atenção, mas ele é muito habilidoso. Para você ter uma noção, o Likes, foi companheiro de equipe, ele, na verdade, ele enfrentou o Markelle Fuse é uma vez, é, né, também. no High School. E uhum. ele simplesmente destruiu o Markelle Fultz nesse jogo, né? Ele fez mais de 30 pontos quando Markelle Fultz fez alguns, foi 10 ou 12 pontos, eu não me engano. Então vale a pena, galera, assistir o time de Miami nessa temporada. Esse garoto, é, Chris Light, ele tem muito futuro no college, mas na NBA aí é outro assunto, outra conversa, né? Mas ele é muito bom, foi muito bem recrutado, é um recruta top 100, habilidoso, bom arremessador de três pontos, excepcional atleta. Vai, vai dar muita. Vai, dar, vai trazer muita visualização aí para esse time de Miami nessa temporada, sem nenhuma dúvida.
0: Exatamente. Jim Laranaga, guarda este nome, que é o técnico dos Hurricanes. Ítalo. Bom, depois de três, quase, quase três meses, três meses e meio fazendo podcast, fazendo previsões, fazendo textos, chegamos a ela. Será que esse ano leva de novo?
2: Ah, rapaz. É complicado de afirmar, hein, cara?
0: É o falando... é favorito auxílio,
2: hein? É os Duke, Duke Blue Devils.
0: Duke né? Blue Devils, a universidade comandada por Mike Krzyzewski. Bom, vamos às histórias e curiosidades de Duke, né? Duke retorna Grayson Allen pro seu quarto e último ano. Grayson Allen, que quando foi freshman, era considerado one and done. Todo mundo achava que ele fosse, mas teve alguns problemas. Teve... Problemas, gigan... minutos, né? é, problemas gigantescos na temporada passada, principalmente passando a rasteira em geral. Mas a gente lembra: que foi campeão em 2015, antes de Vila Nova, e a adição. Você vai... A gente vai falar de... bastante dos calores que chegaram. Tipo... A gente só vai falar dos calores, é, né? é, é basicamente isso. <risos> que é essa última é. pô. mas um calor em específico <risos> que a gente tem que destacar é a reclassificação do Marvin Bagley de Third, né? que era. Da classe de 2018 junto com RJ Barrett Ele volta Um ano, né? ele antecipa um ano Já vai pro college nessa temporada Coloca Duke no topo de tudo que vai ganhar tudo, não sei se vai acontecer Pela inexperiência Como a gente sempre fala aqui Mas Duke é Duke sempre na mão do coach K A gente não pode duvidar Dur Duval, Armando Wendell Carter é... Quem mais que tem lá de bom Eito novato Gary Trent o Gary Jr é... o Jordan Tucker um ala, um ala atlético o Marquis Bolden que, um, que é o um sophomore Sim, que já estava lá na, na temporada passada então é um time que a gente sabe que tem habilidade se cair a bola na mão dos caras vão matar bom, vamos lá então Duke vai conseguir transformar todo esse hype em título? eu não sei ninguém sabe Talvez o Ítalo tenha a bolinha de cristal dele ali e consiga. Mas Marvin Bagley III Grayson Allen vão ser os dois cabeças desse time, apoiados ali na armação do, pelo Duval. O Gary Trent Jr. também vem se destacando muito nesses amistosos da pré-temporada. Ítalo, então eu passo a bola para você nessa última equipe dos nossos, das nossas previsões.
2: É, finalmente chegamos, né, cara, na última equipe. E, e pra falar dos modinhos, né? Oh, quer dizer, Blue Devils, né? <risos> cara, é, é impressionante, né, velho? Mas em é, todo ano o recrutamento de Duque é acima da média. Né? É impressionante. Foram, nessa temporada, pra você ter uma noção, foram mais de seis jogadores né, recrutados foram um, dois, três, sete jogadores recrutados, né? E todos eles. Ótimo, é, todos eles são assim de ótimo nível, né? Todos eles são jogadores que do que, essa, que esse time vai usar um monte que vai usar durante a temporada. Aliás, ele tem que usar, né? Perdeu todo mundo da temporada passada, né? Harry Giles foi embora, o Chase Dyer se transferiu, né? Vai para jogar em Arizona na temporada que vem, ele não pode jogar agora. É, o Amayo Jefferson foi embora, se formou, o Frank Jackson foi para NBA, o Jason Tatum tá no Boston, Luke Kennard no Detroit. Né, o Ryan Giles foi, foi embora, eu já citei também, né? Acho que eu até falei. É. Então, ficou, quem ficou em quem ficou Duque? O Grayson Allen. <risos> né, por que Grayson Allen ficou mais um ano? Essa é a pergunta que a gente vem fazendo desde o primeiro ano, né? Ele foi campeão universitário naquele né? time que tinha o Charlie Okafor, o, o Tyus Jones, né? Ele era reserva naquele time, aliás, ele, ele foi conhecido no Final Four, né? Ele destruiu naquele Final Four. Foi um grande jogador. Então, da segunda temporada foi muito boa. A terceira temporada dele, que foi o ano passado, ele, foi, ele caiu de produção. A queda de produção dele, muitos dizem que é, foi a falta de um armador, né? É. É, a falta de um cara para jogar... A, jogo. Até
0: o Kenard teve que levar a bola na temporada passada, né? Um, é,
2: muito isso também. Então, a falta de um armador clássico e o, e o coach K, ele gosta de usar um armador clássico. Um cara que não pontue tanto, mas um cara que distribui o jogo, que saiba... É, controlar o tempo né de, do, do jogo Um cara que... Um armador, né, um old school Um cara que entenda disso é, E ele não teve isso na temporada passada O Frank Jackson não era isso O Frank Jackson é muito parecido com o que é o Trevon Duval, por exemplo, agora né e, e esse foi o problema O Grayson teve que jogar de armador Foi até bem um pouco a, na, na parte final da temporada
0: Sem rasteiras Mas a, as
2: rasteiras acabaram com ele, né, cara?
0: Cara, cara foram três, três rasteiras
2: é uma foi punida né as outras duas é. passaram passaram de leve aí né então agora vamos o tentar é... vamos
0: tentar recuperar esses tweets né e colocar na matéria para ver se a gente consegue lembrar a galera
2: de como é foi. vamos tentar isso aí né Vou... e ele, ele, ele é o cotado né cara como jogador do ano na conferência ele já tá eleito como assim como o jogador é, de primeira cura né, né? É. Então, quer dizer, nós estamos falando de um, de jogadores, um dos melhores jogadores do, da, do college, né? Um dos melhores ala, ala, amadores do college. Então, o Grayson Allen precisa focar no seu basquete, esquecer um pouquinho as polêmicas. E ele vai ser, sim, um grande jogador. Ele tem escolha até de primeiro round, garantida se ele for... Se ele fizer o que ele fez, por exemplo, na segunda temporada dele, né? Falando é. dos caloros, o Rodrigão, e aí é, é o que todo mundo quer saber, né? Marvin Bagley, de é one and done. Está brigando aí pela primeira pick do próximo draft. Na minha opinião, hoje eu Colocaria o Marvin Bagley no top 3 Do draft, eu acho que ele é Junto com o Michael Porteguini, luca Junto com o Luca Doncic, Um dos melhores atletas para o próximo draft Muito versátil é Ótimo reboteiro, bom defensor de garrafão Ótimo finalizador de jogadas E tem um arremesso de 3 pontos Muito interessante ele, lembra muito, ele me lembra muito o Chris Bosh O jeito do Chris Bosh jogar ele é, é muito parecido É muito parecido ele é alto, a besta também, né? Quase um de footer né? Ele, dizem que ele tem... Já está chegando nessa altura ele ainda está crescendo. Tem esse detalhe também. O é, Wendell Carter, outro ótimo jogador de garrafão, né? Dizem que ele vai ocupar a posição de pivô na maior parte da temporada aí. É, o Trevon Duval dispensa a apresentação, o cara que eu adoro demais ver jogar, ele lembra muito o Kyrie Irving, uma, uma parte do seu jogo, outra hora ele lembra o Russell Westbrook, uhum. é muito atlético, muito habilidoso, um controle de bola fenomenal, mas é aquilo que eu falei, ele é um armador que não tem características é, de distribuição de jogo, de, de dar muitas assistências, o negócio dele é ser um scorer, é ser um cara que vai pontuar, então ele lembra um pouquinho até o que o Frank Jackson foi na temporada passada. Então esse é o problema de Duke, eu não sei como ele vai melhorar nesse quesito. Se ele conseguir ser um armador como o Coach K quer, então aí sim nós teremos um jogador muito bom. O Gary Trent Jr., um ala armador, um cara que pontua muito do perímetro, ele é um bom shooter. Inclusive ele é filho do Gary Trent, você lembra do Gary Trent que jogou no Cleveland Cavaliers? Claro, claro. O cara que passou, foi, foi inclusive All-Star, né? Há muitos anos atrás. É. Tem outro cara também, o Jordan Tucker, o Tucker estava fechado com o Georgia, ele ia jogar na Georgia, na SEC, só que quando o Duke ofereceu uma proposta, porque o Duke não conseguiu recrutar um ala, né, uh -huh, Kevin, Knox, Kevin Knox foi para foi Kentucky, graças e a aí o Duke se viu na obrigação de ter que recrutar um ala à emergência, né, e aí o único uh -huh. que tinha disponível era quem? Jordan Tucker. É, aí exato. o cara que tinha o sonho de jogar por Duke e só não ia jogar porque não tinha uma bolsa, acabou aceitando a oferta. É. Além desses caras aí, o Rodrigão, ah. do também trouxe dois que estão menos badalados, né? O O'Connell, o Alex O'Connell, outro alarmador alto. Lembra muito o Kenar. Lembra muito o estilo de jogo do Kenar. É um cara que vai se destacar lá no próximo ano. Não acredito que agora seja um cara pra jogar. E o Jordan Goldware. O Goldware é um armador clássico. Nem vai entrar, nem vai entrar aí, trupada. Então, né? isso aí. Tem gente que tá dizendo, <risos> Rodrigão, que ele vai jogar sim.
0: Ah, duvido muito. E o mais Na incrível de, de tudo é, é porque. Ainda.
2: Por que que eu tô falando? Porque ele lembra muito o
0: Tyus Jones, cara. Não sou Saudadíssimas de saudades dele. um Eu gostava, é, é um cara gostava que... de ver, viu? Eu gostava então, de ver ele até no High School, pra te falar a verdade. Apple Valley, né? Que ele Apple imenso, Valley tá... Minas isso mesmo. É... É. E o Trey Jones.
2: irmão dele, irmão do, do Tyles Jones. Eu falei,
0: acho né? que vem, né? Acho Esse também aí. Duke.
2: Dizem que é melhor do que o Tyles Jones, né? Vamos Não, ver. É
0: impossível, impossível.
2: Não, não é possível, não. <risos> vai por brincando.
0: mim. O Jones arrastava de leve. Mas, mas é
2: isso, o é o que foi o último recruta aí recruta, é, pegado que escolheu o Duque, né? Ele com certeza vai ter alguns minutos de quadra. Ele é um armador de 1,83m, 1,84m de altura. Ele é um excelente passador, né? Um cara que tem um passe muito bom, uma visão de jogo muito boa e que deve contribuir pro Duke. Esse talvez seja o armador que o coach K procura, né? Mas vai tirar o Duval da titularidade para colocar o
0: Gold, velho? Não, não é possível, ca... né, cara. Travam não tem, tem Travel Duval, inclusive, né? Foi um dos top 5 PG's aí da classe de 2017, Agora, e tal.
2: uma coisa interessante só para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, o Trevor Duval é, aceitou a oferta de Duke nas últimas horas, né? Assim, tipo assim, nos últimos momentos de recrutamento, né? por quê? Ele não tinha intenção de jogar por Duke, nem né, por Kentucky. Mas aí, como o Duque perdeu todos os armadores, ele tinha certeza absoluta de que seria titular, então ele resolveu jogar por Duque. Por que isso? Porque o coach Kane não recrutou o Trevon Duval, é, assim como ele recrutou outros jogadores bons da, da classe. Exatamente pela questão do Duval não ser um armador clássico. Então, isso aí é uma coisa pra gente observar nessa temporada, como o Duval vai reagir na em quadra, como ele vai jogar. Inclusive, ele foi punido, né? Já, já não vai participar do primeiro jogo no da temporada. Jogo, é. Disciplina lá dentro da. Não um, faltou um treino, um negócio assim. Então, já, já por aí a gente já vai vendo como é o Duval. Um cara ambicioso, um cara é, meio que. individualista. Miss, individualista, certo. Então isso? os times da NBA já procuram ver isso no cara, né? Então eu acho que. Por isso, esse é o motivo que ele não tá nem no top 10 de muitos mocks aí. Hum,
0: veremos. Bom, meu senhor. É isso então, fechamos todas as previsões A partir de agora só falaremos de podcast De jogos de delícia, graças a Deus Sexta-feira, sua linda, vem em mim Três horas da tarde, Cincinnati, estreia né? Abre A NCAA Ítalo, um prazer Ter feito esses podcasts com você Agora é. Diga lá
2: a gente só tem que destacar aqui quem você vota também, né? Ah, do... esqueci,
0: ah. esqueci disso. Como sempre, né? Eu sempre esqueço alguma coisa. É se o
2: Sasso não estiver te lembrando, né, cara? Não tem jeito, né?
0: Bom, uma coisa já que você me lembra de uma coisa, eu lembro de outra. A conferência da ICC levou oito equipes para o March Madness na temporada passada. Então, vamos ver quantas estarão neste próximo March Madness no mês eu de março. Eu voto em sete, hein? Ah, beleza, entendi então Eu voto em sete também
2: né? <risos> sério? porque eu considero que sete equipes aqui Estão em potencial pra isso, cara Não sei se Florida State, por exemplo, alcança Mas Virginia até aqui pra cima Todo Não mundo é. acho que vai, hein
0: Ah, certeza Bom, é, freshman do, do, da ACC Vou falar pra você Marvin Berkeley the third Player da ICC Grayson Allen E o coach Pra continuar a hegemonia de Duke O Chechewski Mas ele não vai ganhar Porque ele já é O Coco. Diga lá os seus
2: É cara pra, pra calor do ano Vai ficar difícil Perder essa Perder isso aí né? O Barbie Bagley Deve ser mesmo Calouro Aliás O Duke não tem Um calor do ano Desde, desde quem? Desde o leu O Cafó é isso? Rapaz Faz tempo hein? É, E pra, pra jogador do ano Não deve ser outro, Deve ser o Grayson Allen Eu acho que nessa temporada O cara é um sino, Não é possível Que ele vai continuar Passando rasteira nos outros Né? <risos> Mas se o Grayson Allen não ganhar esse prêmio, o Bruce Brown surge como um favoritaço, né, cara? Ou o Joel Brown também, né? Se yeah. ele não continuar dando soco em porta nenhuma por aí. <risos> também a gente pode citar o Bonzi Coast, hein? O de Notre Dame é outro fortíssimo candidato pra ganhar esse prêmio. Sim, Bonsy Então Colson. o Grayson Allen, o Bruce Brown de Miami e o Bones e são, na minha opinião, os favoritos aí pra vencer o prêmio de melhor jogador da conferência. Pra técnico, ou o Mike Bray de Notre Dame ou... O coach K, um desses dois deve ganhar. Nessa temporada. E engraçado que na última temporada, quem ganhou pra, o prêmio de, de técnico do ano foi o Josh Pestner, né? De Georgia Tech. Mas engraçado foi isso. E agora o Georgia Tech está, inclusive, envolvido em, em algum. Certo escândalo aí, né? De pagamento de jogadores também. É. Esse negócio da China também. Então. Ei, ai, ai. Inclusive o Koji, né? De, de Georgia Tech, está envolvido nesses esquemas aí. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas Georgia Tech, com certeza, não ganha. É.
0: é. Vamos ver, né? Que, pelo amor de Deus, essa NCA está nos causando nessa off-season. Bom, então é isso? Matamos? É isso. Estamos. Passamos a régua na pré-temporada? <risos> que delícia <risos> aí, que delícia. Acabamos, finalmente. Bom, então, é, eu vou começar agora, dessa vez, depois você encerra com toda a honra aí, então um abraço para o Sasso também que não esteve presente neste podcast comigo mas estava em todos os outros 11 que fizemos aí é, foi muito bom agora a gente se prepara para a temporada entra de cabeça e só vamos então muito obrigado pelo cara eu
2: que agradeço foi mais uma vez um prazer né, de participar desse, desse, desses 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 muitos podcasts né foram quantos cara foram muitos hein 11 se não me engano. É, é sem contar os jogadores individuais, foram 25 para é. cada jogador, né?
0: <risos> foi muito, foi Foram muito. bastante podcasts, te garanto isso. Foram
2: bastante. Então, cara, foi um prazer ter participado com vocês e agora vamos para essa temporada maravilhosa aí, né? Agora nós estamos em parceria com o Jump Brasil. É, vamos contribuir bastante lá no site dele, do Gustavo, né? Gustavo, dos outros lá. E live college, né, cara? Todo vapor para essa temporada do college que promete, né, cara? Michigan State. Kentucky, Duke, UCLA, Arizona, grandes equipes que provavelmente devem chegar longe aí na temporada. Quem sabe aí um, um desses times que nós citamos aí no decorrer da temporada vença, né, o torneio da NCAA. Quem sabe. E é isso, é isso, previsões é isso. A gente prevê uma coisa, mas na maioria das vezes não é o que acontece.
0: <risos> a maioria das vezes a gente erra, essa é a verdade. Mas Fazer tá o quê?
2: Pelo. Acontece, é. né? É. <risos> então é isso, cara, foi um prazer e então é aí vamos continuar nessa temporada maravilhosa. Live College a todo vapor para essa temporada.
0: Isso aí, como você já deu a letra, siga nos em todas as redes sociais, então, Twitter arroba Live BR, Facebook.com/livecollegebr, estamos no YouTube também fazendo videozinhos, Estaremos é, agora fazendo, fazendo mais vídeos ainda para o YouTube com mais novidades. Então, é isso, meus queridos, um beijo no coração de todos e pelo todo mais, uma vez, muito obrigada e tchau, tchau.